1: Amigas
2: y amigos, es un gustazo estar nuevamente compartiendo esta media hora de información a través de Radio del Oeste de Nueva Albecia, de Radio Tabaré de Salto de la Hora del Campo y obviamente a través de Radio Carve llegando a todo el país. Les comentamos que hoy vamos a tener un lindo programa. Al comienzo vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Álvaro Barolín, quien es docente de la Escuela Agraria, el Bachillerato Agrario de La Orqueta, la Escuela Criado P en el departamento de Colonia que visitamos hace pocos días y nos, nos contaba un poco cuál era la historia de esta escuela cómo se ha ido formando, cómo viene trabajando y bueno eh, también que están abiertas las preinscripciones para participar el próximo año. Estas cosas que hay que tener en cuenta, promover justamente si lo que queremos es que la población rural y quienes trabajan en el campo continúen de la misma forma, se actualicen se capaciten para seguir en la movida a seguir en la labor agraria, en este caso muchos jóvenes que han elegido realizar este bachillerato y bueno, tienen las puertas abiertas hoy en día justamente aquellos que quieren comenzar el bachillerato poder hacerlo en esta escuela agraria allí en el departamento de Colonia. También les comentamos que estuvimos en Tacuarembó, allí en oportunidad del taller que se realizó en el establecimiento laboratorio de la familia Echenagucía, de Carmen Echenagucía. Tuvimos la oportunidad de conversar con el ingeniero agrónomo José Ignacio Aguerre del Secretaría Uruguayo de la Lana con quien vamos a estar charlando sobre las señaladas que ya culminaron, cuál es el estado de las majadas, pero fundamentalmente debemos planificar el de este qué debemos hacer, cuáles son las recomendaciones pensando en los ovinos productores de lana pensando en aquellos ovinos doble propósito de la cordera en general, pero bueno, con las particularidades que muchas veces hay que tener pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy voz, el respeto y
1: los
2: Estuvimos en el Departamento de Colonia con el placer de haber estado presente en una jornada organizada por el Ministerio, por el Plan Agropecuario, por una empresa privada que nos mostraba cómo funcionaban los drones aplicados para los distintos trabajos que se pueden estar realizando con esta tecnología a nivel del sector agropecuario. Y este evento se realizó en la Escuela Agraria Criado Pérez del Departamento de Colonia que se ubica a 31 kilómetros de Colonia en la Ruta 22. En la zona de la Urqueta, una zona muy pintoresca, muy linda. En particular con algo que me afecta personalmente porque yo, al igual que algún integrante de mi familia, fuimos alumnos cuando funcionaba la vieja escuela agrícola Criado Pérez, estando en su apogeo compartiendo con varios estudiantes de distintas partes del país, lo que me dio la posibilidad de compartir, de participar, de aprender del estudio, pero también de rutinas, de trabajo. Por lo cual, volver a la escuela Criado Pérez tenía un condimento muy especial en particular para mí. Allí Hoy es una escuela agraria de la UTU, donde se realiza el bachillerato que permite a los estudiantes ingresar a las facultades de Veterinaria, Agronomía, Ciencia. Ya vamos a estar escuchando la nota. Y bueno, por eso conversamos con un docente de esta escuela agraria, con Álvaro Barolín, quien nos cuenta cuál es la situación ahora, también cuál fue la historia de este proceso que desde 2010 se viene llevando a cabo con un empuje importante de productores de la zona que veían la posibilidad en esa infraestructura que en realidad no estaba siendo utilizada eh, para este, justamente acercar a estudiantes, a habitantes del agro de la zona que son muchos que trabajan e impulsar este centro de estudios. Pero vamos a la palabra del de ingeniero agrónomo Álvaro Barolín, quien se presenta y nos cuenta un poco de la historia de esta escuela agraria.
0: Bueno, yo soy Álvaro Barolín, soy ingeniero agrónomo y docente acá de, del bachillerato agrario de Paso de la Orqueta. Estamos justamente en, en, la, en la escuela, lo que es la escuela de los Salesianos, que es reconocida. Este, acá por la ruta 21 a unos 30 kilómetros de Colonia, en kilómetro 205. Bueno, esto arrancó eh, allá por el 2010 como iniciativa de ahí, de o, o, o más bien como inquietud de, de vecinos, ya que esta escuela antiguamente funcionaba este, por parte de los de los salesianos, funcionaba como una, como una escuela agraria y bueno, y después ya había estado cerrado bastante tiempo y entonces la, la inquietud de los de los vecinos y de eso era de, de aprovechar estas instalaciones que tiene que son preciosas, digo de el tema de, de salón, infraestructura y todo. Se movió por el lado de la UTU de Colonia en ese momento e este, hicieron un, un, este, un comodato con UTU y, bueno, y ahí arrancó este, este bachillerato agrario este, en el año 2010. Y desde ahí bueno, hemos estado impartiendo este cursos de, de, de bachillerato agrario, específicamente de UTU. O sea, acá vienen lo equivalente a cuarto, quinto y sexto del liceo, pero con una, con una orientación agraria, ¿no? o sea, se da toda la, la parte de, de materias básicas, pero este, orientados también en la parte de, de materias específicas para, para el agro. Eh, con, eh, una vez terminado el bachillerato, con la posibilidad de, de acceder a facultades tipo agronomía, eh, veterinaria, facultad de ciencias también, alguna carrera terciaria de UTU, también de, dentro del, del rubro agropecuario como es la, la escuela de la Carolina para ser un técnico agropecuario, como es la escuela de lechería para ser algún técnico lechero o, o técnico en industrias lácteas. Ya hace como 5 o 6 años que está la, la UTEC también este, funcionando, que también te lo, te lo permite ¿no? este, este bachillerato.
2: Álvaro, hoy, ¿cuál es la cantidad de, de estudiantes? ¿Cuál es el alumnado?
0: Este año estamos solamente con primero y segundo año, porque estuvimos con esto de... Ha habido de todo un poco, ¿no? Este, hemos pasado por años de, de, de bonanza y por años un poco siempre de de, baj, de bajas, ¿no? Este, en cuanto a, al, al apoyo, más que nada, hacia, hacia la escuela, que es un poco lo que lo que siempre estamos, este, lo que estamos acá trabajando, yo te digo, yo entré en el 2010 y vengo hace ya 13 años dando clase acá y, y he visto buen apoyo ahora de parte de, de los salesianos mismos, que, que son los dueños del, de, del establecimiento, que es donde compartimos la, la actividad práctica acá con ellos. Y, y bueno, y, y siempre, eso sí, siempre hubo muy buen apoyo de, de las entidades de la zona, de los vecinos y este, interés por, por, este, por que esto se mantenga. ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si bien eh, bachillerato agrario lo dictan acá escuelas agrarias como, en este caso acá en Colonia, en el departamento de Colonia, está la escuela de lechería que tiene el, el bachillerato agrario acá en, en el departamento de Colonia en conjunto con nosotros, y después otra escuela próxima acá es la escuela de la Carolina, este, que también tiene bachillerato agrario, y en Cardona tiene, hay uno similar al nuestro, inmerso en lo que es la técnica de, de, de Cardona. Pero tanto eh, la de Concordia como la de la Escuela de Lechería trabajan con internado. O sea, este, nosotros acá tenemos la ventaja, por un lado, de, de no, no contar con internado. En el sentido de que muchos este, padres a veces este, prefieren eh, que sus hijos vuelvan a la casa todos los días. Este, otros eh, alumnos que tenemos incluso acá trabajan. Este, ayudan a sus padres o, o a sus hermanos en la actividad rural y tienen la posibilidad de venir a, a estudiar y volver a, la, a, la, a su casa. Y la otra también es la convivencia, que no es fácil en un internado, con esto se evita. Después, la otra ventaja es la cercanía que nosotros tenemos a, a la locomoción acá. ¿no? Acá el ómnibus pasa aquí a 200 metros de la escuela y eso te permite, te permite eso, venir y, y irse todos los días. Y acá hay una buena frecuencia de ómnibus y bueno, y los cursos están eh, ajustados la, las horas a la, a la frecuencia de los ojos.
2: ¿Qué origen tienen los estudiantes? Porque estamos eh, en una zona relativamente cerca de varios centros urbanos, aparte de estar en, prácticamente en el centro del departamento de Colonia. Estamos a 30 kilómetros de, de la ciudad de Colonia, a prácticamente 30 40 kilómetros de bus de la Valle... 50 kilómetros de Carmelo. ¿Cuál es el origen de estos estudiantes? Sí,
0: eh, los alumnos vienen prácticamente todo del eje de la ruta 21, como te digo, desde Colonia hasta Nueva Palmira, este, Ombú de la Valle, eh, Conchilla, bueno Campana, eh, El Semillero, eh, Tarariras. Tarariras, si bien está cerca, está un poquito a, a contramano en tema de locomoción, pero hay, eh, hemos tenido alumnos de Tararira que vienen, a, viajan hasta Colonia y de Colonia viajan, viajan para acá. Una cosa es que, que cuando hablo de viajar, eh, el auto le, le, les paga el, el, el pasaje el 100%, o sea, no tienen, que, no tienen costo. O sea, no tienen costo de internado, no tienen costo de pasaje, lo único que tienen que es que este, concurrir a la, a la escuela de estudiar, ¿no?
2: Una particularidad que se ve en la escuela es que hay distintos rubros que se trabajan como establecimiento agropecuario y además con bastante superficie, bastante campo. Estamos sobre las costas de la, del río San Juan y también con la ruta 21 pasando enfrente.
0: Exactamente. Acá, como te decía, este es un predio eh, que está bajo la, la, la supervisión, o sea, el manejo de los, de, la, de los salesianos y es un predio de 800 hectáreas. ¿sá? Y acá se manejan tres rubros principales que es lechería, agricultura y ganadería. Y bueno, los gurises tienen la posibilidad de hacer práctica en cualquiera de las tres. Ya te digo, a veces también eso, si te pones a compararlo a ese con otra escuela, digo, que de repente pueda tener un, un tambo, incluso la misma escuela de lechería, yo no sé hoy cuánto tiene, tiene un tambo muy moderno y todo, pero acá no tiene nada que envidiarle, digo, acá se manejan... ...se 250 vacas por, por turno... ...y bueno, los grises van y, y hacen la práctica... ...tienen este, la posibilidad de hacer la práctica... ...lo mismo con el ganado, digo, hay buenas instalaciones... ...para hacer prácticas ganaderas... ...y en el tema agricultura, si bien la, la agricultura acá es tercerizada... ...entonces de repente no tienen la posibilidad de, de, de hacer uso... ...de la maquinaria como tal... ...pero sí hacer un seguimiento acá, este... Eh, ...el ingeniero que, que asesora acá al, al establecimiento... Este, ...por medio de la cooperativa de San Pedro... Este, siempre estamos en contacto y, bueno, y hacemos, hacemos seguimiento a cultivo, hacemos un, poco el, hacemos un poquito de, de agrónomos todos ahí este, eh, atrás del cultivo, haciendo, haciendo una, un seguimiento de lo que es el, 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 la práctica agrícola.
2: ¿Cuál es la situación actual del centro de estudios? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro?
0: Bueno, ese es un tema que ya te digo, en estos últimos años se ha venido peleando, por decir de alguna manera, este, la, la continuidad o la... O el mantenimiento de, de, esta, de esta opción. Y bueno, y lo que aspiramos es a, a contar con alumnos interesados en, en, en hacer el cuarto año, o sea, el primer año de bachillerato. Y bueno, precisamos eh, juntar unos 20 alumnos para, para formar el. para que el auto nos habilite el primer año. Ya llevamos 15 al día de hoy interesados, o sea que estamos ahí. Eh, nos falta un, un pequeño empujoncito. Y, y bueno, y es. Eh, ...más que nada es este, luchando contra la corriente ¿no?... ...que si, si esto se le diera más apoyo... Eh, ...gente hay gente ahí interesada... ...muchas este, lamentablemente a veces quedan con esa duda... ...que si sigue, que si no sigue... ...entonces ante la duda a veces prefieren irse para otro lado... ...pero, pero bueno, nosotros estamos peleando a que esto siga... ...porque digo, es una, una opción muy, muy viable... En el, en, en, ...con esas características que yo te decía ¿no?... Eh, ...cercanías a, a ciudades grandes en el medio del campo y bueno y con las posibilidades de, de tanto para los eh, alumnos hacer práctica como para los docentes asistir, porque eso también, el tema de tener la facilidad de, de acceso, este, muchos docentes de áreas, de materias que, que no son este, agrarias, por ejemplo, profesores de inglés, de matemática, de química, muchos viven en Colonia y es mucho más cómodo venir a dar una clase acá a 30 kilómetros, que el hombre lo deja ahí al lado a tenerse que trasladar a otra escuela que después tienen que pagarse un taxi para llegar a la escuela porque lo único lo deja a 3 o 4 kilómetros entonces la cobertura de, de eh, docentes siempre está, eh, está cubierta la, las, las horas docentes, eso es otra ventaja
2: también Álvaro, tú me decías que se están esperando algunos alumnos más que ya hay 15 interesados pero este, hay que llegar a un determinado número es temprano todavía, seguramente haya un montón de interesados pero aquellos que quieran inscribirse ¿cómo pueden hacerlo?
0: Mira, eh, ahora lo que estamos haciendo justamente ¿no? la inscripción, eh, la estamos haciendo acá, una pre-inscripción, este, llenando un, una lista, que es la que vamos a presentar a, a UTU para que nos habilite el grupo. O sea, a partir de ahora, el que quiera, ya no, nos llama y que estamos recibiendo lo, los interesados. Ahí lo que, lo que estamos pidiendo es el. son, son eh, estudiantes que quieran hacer, como le digo, el equivalente a cuarto año de liceo, que hayan terminado el tercero de, de ciclo básico, tanto de liceo como de UTU. Y, y bueno, y que esa lista es la que vamos a presentar para, para que en febrero nos, nos habiliten el grupo. Este, ahí sí van a tener que hacer después la inscripción verdadera. Pero ahora lo que estamos este, llamando es a interesados a, a, a formar parte de, este, de esta opción. Acá.
2: Agradecemos a Álvaro Barolín, docente del de Bachillerato Agrario de La Orqueta en la ex escuela Criado Pérez. Al comienzo del programa lo veníamos denominando con ese nombre, costumbre personal, podríamos decir así, pero queríamos compartir el número telefónico de Álvaro Barolín, el 099-281-254, para poder realizar esta preinscripción, para justamente habilitar este nuevamente, como ocurre todos los años, habilitar el primer año de bachillerato y poder cursarlo. En este hermoso lugar, aparte que vimos en ese momento cómo los estudiantes estaban tan interesados por este, una jornada técnica que se había desarrollado en otro marco, pero sí en función de brindarle conocimientos a estos estudiantes. ¿no? Hay actores de la zona muy preocupados justamente para que esto continúe de la misma forma. También haciéndole honor a los productores y productoras de la zona que impulsaron, que gestionaron, que pusieron muchas horas de pensamiento, de trabajo para que esto a partir del 2010 comenzara a funcionar y bueno las puertas están abiertas para que los jóvenes se queden estudien y vuelvan a su lugar trabajando como decía álvaro todos los días durmiendo en su casa también aportando eh, desde desde lo que aprenden en la escuela a los establecimientos de la familia y también trabajando aportando su trabajo eh, sin dejar de estudiar para qué sacarlos si podemos hacer que continúen en su lugar Así que repetimos nuevamente el número telefónico de Álvaro Barolín, 099 281 -254. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario. Ahora vamos a las actividades del plan para los próximos días.
1: El respeto y los es
2: actividades del plan agropecuario para los próximos días, les comentamos que el próximo 8 de diciembre se va a estar realizando el taller estrategias de manejo de pasto y del rodeo de cría para lograr más preñeces en el establecimiento laboratorio del proyecto gestión del pasto establecimiento El Rincón de la familia Cedrés César va a estar comenzando esta jornada esta de taller a las 7.30 horas de la mañana y se va a estar realizando en Mar Marajá, departamento de La Valleja, se va a estar realizando el curso presencial manejo de rastro sobre siembras de otoños en la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo, en Melo, el próximo 12 de diciembre. El martes 6 de diciembre se va a estar realizando... El encuentro virtual, buenas prácticas ganaderas ante un verano desafiante, manejo sanitario y mitigación del estrés térmico. Estará a cargo de los doctores veterinarios Germán Álvarez, Valentina Herrera y Betina Coppola, Transmitiendo a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario el próximo martes. 6 de diciembre a las 19 horas. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario ahora conversando con José Ignacio Aguerre, técnico de Secretaría Uruguayo de la Lana en el departamento de Tacuarembó.
0: Actividades de extensión y capacitación publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: En la curva del camino un amor, yo me encontré.
2: Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el ingeniero agrónomo José Ignacio Aguerre, quien es técnico del Secretaría Uruguayo de la Lana en el departamento de Tacuarembó. Nos encontramos en el marco del proyecto Gestión del Pasto, ya que se realizaba una actividad en el establecimiento de la familia Echenabucía por la Ruta 5, cerca de Curtina, justamente, con quien conversamos sobre la situación actual de las majadas, cuál es el estado en general, pero también se acerca el destete, se hicieron las señaladas y bueno, hay que tomar medidas eh, respecto a la situación, a la planificación de cada establecimiento, dependiendo también del propósito de la producción Ovina en cada situación en particular. Así que vamos a la charla que mantuvimos con José Ignacio Aguerre. Buen día, José. Es un gustazo estar conversando contigo, encontrándonos en estas líderes. Y bueno, ¿cómo están los ovinos luego de la señalada? Y bueno, pensando también en la próxima etapa tan importante como es el destete.
3: Bien. Hemos tenido una señalada muy buena, eh, si bien no estamos en condiciones en este momento de tomar alguna aproximación exacta o lo más parecida a la realidad este, debido a que solamente podemos estar hablando con los productores sobre, sobre sus resultados particular, pero nos falta poder darle este, una mayor dimensión a ese tipo de análisis para que tenga un significado a nivel país. Sí estamos frente a una señalada que fue muy buena, los productores están satisfechos, en general hay más corderos eh, en este año que incluso el 2021 que ya había sido una muy buena señalada y es una situación que se ve tanto en el norte como en el sur. Por lo tanto, este, creemos que va a ser el 2022 un año de una muy buena señalada a nivel país. Esperamos eh, que podamos cosechar algunos aprendizajes de este buen resultado. Principalmente fue un año que llegamos con ovejas en muy buena condición corporal al parto. Entonces eso debería darnos para reflexionar, es lo que hemos estado transfiriendo en los, en los últimos años sobre la importancia de llegar con buena condición corporal al parto para tener un cordero de más peso al nacer y por lo tanto más chances de sobrevivir, por lo tanto este, lo que se ha dado naturalmente este año por las condiciones climáticas hemos llegado con ovejas en buena condición corporal, deberíamos de aprender, dado que el resultado fue bueno, o sea, lo pudimos demostrar, deberíamos de aprender que en futuros años, cuando tengamos alguna situación diferente, atender a esa oveja para que llegue con buena condición corporal, aún en los años que sea más difícil. Y también es interesante ver cómo cada vez tenemos más productores que van atrasando su fecha de encarnerada, buscando mejores condiciones ambientales para la aparición. Hace dos años se largó un modelo histórico de condiciones ambientales para la aparición de los corderos y demostró que, sobre todo a partir del 10 y 15 de septiembre en adelante, las condiciones para la aparición de las, de los, de las ovejas eran mejores, las probabilidades de sobrevivencia de los corderos son mejores y, por lo tanto, hay muchos productores que, tomando esta información, están reaccionando en base a eso. Y para coronar esta muy buena señalada que hemos tenido en, en todo el país, que estamos en una muy buena situación con corderos que vemos en el campo con buenos pesos, ovejas en buena condición corporal, a pesar de que estamos en, en la lactación, que es el periodo en donde naturalmente podríamos verlas un poco más flacas, pero este año es todo lo contrario, tenemos que programar tener un buen destete.
2: Bien, este, José Ignacio, pero ¿qué vendría a ser tener un buen destete? ¿De qué depende un buen destete?
3: Bien, tener un buen destete significa terminar de cosechar los buenos resultados productivos que hemos tenido con la señalada y para eso debemos tener en cuenta algunas este, salvedades que son necesarias. primero es importante planificar el destete porque cuanto más se planifica ...mejores van a ser los resultados... ...es necesario planificar el destete... ...para evitar problemas... ...¿qué necesitamos? Para empezar es un muy buen momento... ...para enseñar a los ovinos... ...a consumir granos... ...dado que podemos hacer coincidir... ...el periodo en el cual... ...se están en sí destetando... ...acostumbrando a estar lejos de su madre... ...con el periodo en que le estamos enseñando... ...a comer grano... ...es una mínima inversión... ...estamos hablando de que precisamos... ...algunos gramos de harina de soja... ...sobre todo que es alguno de los productos... ...más utilizados en el país... ...que tiene una muy buena palatabilidad... ...es decir que a los ovinos les gusta mucho este, y como precisamos pocos gramos, este, va a ser suficiente para enseñarles a comer. Si sí precisamos mucha agua y buena sombra, los destetes de estas apariciones de primavera caen en verano. Tenemos que tener en cuenta que tenemos riesgo de muerte por calor. Tenemos riesgo de que los corderos no conocen la nueva fuente de agua, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en eso. Y bueno, una vez que se destetan, clasificamos los corderos. Marcamos los que pesan menos de 20 kilos y los que pesan más de 20 kilos. ¿Por qué? Porque los que pesan menos de 20 kilos tienen mayores probabilidades de mortandad o mejor dicho, menores posibilidades de sobrevivir en los primeros meses post destete por lo tanto nos pueden costar dinero si no llegamos. En general, si los trabajos que hicimos a lo largo de la lactación fueron buenos y suficientes, un buen plano alimenta de nutricional, aunque sea campo natural, pero monitoreando la evolución del peso, y este, un buen plano sanitario para llegar con corderos con el máximo potencial de kilos posible, la cantidad de corderos de menos de 20 kilos suele ser baja. Si en alguna ocasión tenemos algún problema, por ejemplo, en 2021 que tuvimos una sequía importante en la primavera, lo cual repercutió en la producción de leche de las ovejas, o en algún año tenemos algún ataque este, sobre todo el lombriz de cuajo en las ovejas o en los corderos, podemos perder un poco de los kilos que se ganan al pie de la madre, que son los kilos más eficientes. Para evitar ese problema, con ese buen balance, este, lo podemos lograr reducir la cantidad de corderos que, que pesan 20 kilos o menos al destete. Pero es importante identificarlos y apartarlos, porque si tenemos una necesidad de suplementación, estricta, es estrictamente en esos corderos de menos de 20 kg al destete. Les enseñamos a comer grano dándoles 50 gramos de harina de soja por día hasta que van comiendo en, si para el segundo día siguen sin consumir, lo importante es lograr la solvencia de los corderos, por lo tanto podemos hacer algún pastoreo horario de una a dos horas en alguna plazoleta y vuelven a entrar, hasta que vamos subiendo un poquito la cantidad de harina soja, pero no precisamos más de 100 gramos por día, por cabeza, para enseñarles a comer. En el caso de que el productor decida utilizar otro suplemento, puede ya enseñarle con este otro suplemento, sabiendo que puede tener una menor palatabilidad, pero es posible, hay productores que lo han logrado y es por eso que debemos... Este, o compartir también esas experiencias, y si no, se puede ir sustituyendo paulatinamente un alimento este, por otro. El objetivo es lograr buenas sobrevivencias y lograr buenas ganancias de peso. Tenemos que tener presente que, sobre todo en la situación que estamos hoy, en donde tenemos razas de lanas finas que tienen un claro objetivo de lograr la mejor sobrevivencia posible, y en este, en este tipo de razas tendríamos que suplementar estos corderos de menos 20 kilos con algún concentrado proteico. Para eso podemos usar anina de soja a razón de 100 gramos por día, pero también podemos usar algunos otros subproductos que se consiguen este, en el mercado, por ejemplo, el de Gs de maíz, o burlanda de maíz, o la burlanda de sorgo, que es de uso cada vez más creciente, a razón de 200 gramos por día, o el uso estratégico de una pastura con buen contenido de proteína, como puede ser la alfalfa, alguna disponibilidad de lotus, o de algún trébol, este, sobre todo trébol rojo, que tiene mayor crecimiento en el verano. Es decir, que que cordero de menos 20 kilos, si queremos una mejor sobrevivencia, precisan una suplementación proteica extra. Puede ser por un suplemento, puede ser por una pastura mejor que tengamos. ¿Cuál es el objetivo? En 60, máximo 90 días, pero en la mayoría de los casos se consigue con... Un, con un buen plazo de 60 días, que esos corderos alcancen a los corderos que fueron no suplementados los de encima de 20 kilos o que por lo menos esos corderos hayan ganado por lo menos 6 kilos y ya estén en promedio este, lejos de una zona de peligro de lo que es el riesgo de vida. Eh, para continuar con las recomendaciones en estos sistemas, más bien pensando en las lana finas, deberíamos de utilizar algún potrero para el destete, los corderos de más de 20 kilos y en este caso Zul ha transferido en numerosas oportunidades eh, la experiencia de la utilizar un potrero reservado al destete. aquí este, se reserva a un potrero de ovinos, es decir, lo seguimos utilizando con vacunos durante toda la primavera, y el momento del destete, en un potrero que no ha tenido ovinos por 90 días, justo antes de ingresarlo a ese potrero, o sea, después del periodo de acostumbramiento del destete, le da, lo dosificamos con una droga de alta eficacia conocida, tiene que ser buena, y los ponemos en ese potrero. A partir de ahí hacemos un monitoreo por análisis coprológico, que pueden ver el listado de, 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 de veterinarios que lo realizan en todo el país en la página web de Zul, y vamos evaluando la carga parasitaria en los sucesivos meses cuando necesiten dosificar de nuevo es que decidimos dosificarlo de acuerdo a las recomendaciones que tengan con cada veterinario de confianza. Pero en general esta estrategia nos ha funcionado muy bien, por eso la transferimos. En general tenemos tres o cuatro meses que no necesitamos dar toma. Tenemos la tranquilidad de que si algún año necesita dar toma antes, con la certeza de usar análisis coprológico, este, sabemos que los ovinos están efectivamente parasitados y por eso los dosificamos. Y en otros años en donde las condiciones para la lombriz del cuajo sean más inhóspitas quizás no podemos ir a más entrado en invierno sin dar toma. Entonces, en este sentido, la, la combinación de potrero reservado, droga de alta eficacia conocida y utilización de análisis coprológico nos puede permitir una mejor sobrevivencia con bajos costos y buenas ganancias de los corderos a campo natural.
2: Hablabas de lana fina, pero también hay ovinos que, bueno, que en realidad no sería el primer propósito la lana fina, eh, sino otro tipo de lanas y también vinculado a la producción de carne. Bien,
3: si estamos hablando del sistema de lanas medias y lanas gruesas, lo hemos transferido en muchas ocasiones, Tenemos, estamos hablando de sistemas que son especializados en producir carne, tanto lo de lanas medias como lo de lanas gruesas, tienen del 70 al 90% de sus ingresos en la carne. Y la carne es la mayor cantidad de corderos posible, o sea que, la buena señalada tengo que también cuidarla al destete y el mejor peso posible y por lo tanto el mejor peso arranca con un buen destete y una buena recría, por lo tanto ahí ya podemos tener dos enfoques, puede ser un enfoque de sobrevivencia y con eso, las recomendaciones son las mismas que las anteriores pero una buena, una buena invernada de corderos arranca siempre por una buena recría, cuanto mayor sea mi ganancia de peso a lo largo de mi recría, más fácil va a ser mi invernada o más corta o a la misma duración voy a sacar corderos más pesados siempre y cuando esté dentro de lo que me pide la industria por lo tanto este, recomendamos que para estos sistemas tengan presente también una correcta planificación de fecha de venta de los corderos de acuerdo a los objetivos de la empresa y alimentación disponible que puede ser muy variada. Para una mayor información, les recomendamos que se registren en la página web del Secretaría Uruguayo de la Lana, la cual no tiene costo ninguno para todos los orientales y en, tienen diversos materiales. El más directo son las Ovinos Notas Prácticas, donde pueden enseñar a sus ovinos a comer grano, manejo post-destete, utilización de potrero seguro, utilización de droga de eficacia conocida y este, planificando recría y engorde, que son los temas que hemos hablado en estos minutos.
2: Muchas gracias, Ingeniero Agarre, por acompañarnos en mano a mano con el plan agropecuario.
3: No, por favor, un gusto este, para mí ayudar. Y estamos siempre a la orden, recordando que Sul que tiene este, en su página web también el listado de técnicos en todo el país. Por lo tanto, estamos siempre para ayudar no solo productores, sino también veterinarios, agrónomos que asesoran a, a los productores y también a trabajadores rurales que están con los ovinos. Así que es un gusto para nosotros este, poder acompañarlo siempre. Gracias por el espacio.
1: En la curva del camino, un amor yo me encontré.
2: Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta media hora de información, de recomendaciones técnicas y de noticias. En este caso recorriendo dos departamentos del país, Tacuarembó, Colonia, Colonia Tacuarembó, capacitación de jóvenes, manejo de los ovinos, acercando la información del sector agropecuario para el sector agropecuario. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo este programa que hemos dado en llamar mano a mano con el plan agropecuario.
1: El cruzar, la Exige concentración ah. Si mi cicatriz hablara Contaría su versión Si mi cicatriz hablara Contaría su versión Nada más Conozco un modo Ante la duda todo ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo Nada más ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer apretaste el botón?
0: Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.